0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Pensionera och på Pensionera. Så ser du vad just du får i pension och du ser bättre lösningar. Jäkligt smidigt och bra va? Det ledar ledande tjänsten för pensioner i Sverige. Uppkopplat alla banker och försäkringsbolag vilket gör att du behöver bara gå in dit. Knappa in dit, bank-ID, personnummer och sen kopplar den upp överallt. och Sen ser du fan, det här har du från alla dina arbetsplatser och allting. Och Sen får du också bättre allt. Så in och checka din pension så att du inte tappar pengar på avgifter och dålig avkastning varje år. Du kan spara tiotusentals kronor och gå in på pensionera.se. Stort, stort tack till just Pensionera. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera er till en av de största podcasterna i världen. Fram med Alexander Peraleros.
0: Ja mina kära framgångsvänner det här är ju ett specialavsnitt och det kommer ett specialavsnitt varje månad och idag är det fokus på man kan säga hjärna body träning hälsa kost alltså det är riktigt så hälso Hälsoavsnitt jättebra blev det. Så att vi har ju det vi, vi tar mycket av de absolut bästa sakerna inom specifika områden och kommer ut med det en gång per månad så att hoppas att du kommer att gilla det här.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Frank Gangsporty with Alexander Palero.
0: den första personen, det är Petter Stordalen Fastighetsmagnaten Jag älskar den story som han har berättat Och då sa han till mig, Alexander Vill du höra på den bästa historien? Den bästa saken jag har lärt mig under alla åren och jag var jajamän, en Peter Petter Kickligöj, berätta, berätta, kämpegrejt Han bara, nej men jag var på en stor hotellkonferens Och på den här hotellkonferensen Så ropar de upp mig på scen Och så sa de så här, de bara, du Petter Vad gör du här? Och då sa han, ja du jag ska bli i Norden på hotell. Och då frågar de så här: Ja, ja men, Peter, men hur många hotell har du idag? Jag har ett och det köpte jag igår. <laughs> och det man de inte visste, och det han verkligen visade sen också, det är att efter den dagen så lanserade han ungefär ett hotell var 14 en dag och anställde 50 personer per månad. Och nu har de över 50, 50 000 jag säga, 15 000 anställda och över 300 hotell. Helt sjuk jävla resa. Så himla imponerande. Och nu hoppar vi in på Petter Stordalens morgonrutiner som är magiskt grymma. Alltså hur han startar upp hela sin morgon. Och han gör ju en grej också att han betar de två viktigaste uppgifterna varje morgon. För att ofta kan det ju vara så att man går till jobbet och sen så har man inte gjort någon av de här viktiga sakerna man ska göra hela dagen. För man har dragits in i en massa andra personers to do Men nu Lyssna vi alla in på avsnitt 100 Petter Stordalens to-do-list Eller to-do-list, morgonrutiner Och glöm inte så här också Att alla nummerna står i poddbeskrivningen Så där är så att du vill lyssna på ett specifikt avsnitt Så bara hoppa in i poddbeskrivningen Nu kör vi igång med Petter
2: Hur ser en morgon ut för dig annars? Jeg starter rimligt tidigt uavsett om det är måndag eller lördag eller söndag. Och det starter alltid med de samme rutin. Jag tar med hun min, en stor chefrun, en svensk chefrun, som heter Öbbe, Ut enten för att löpa eller för att cykle i dag var det var ett regnfullt trist Oslo så cyklade jag i regnet och det er helt fantastiskt med Øbbe foran i 30 40 km in i skogen så kom jag tillbaka så jeg øbbe, så vaskade jag så gav han mat och så duschar jag och så spiser jag frukost och så läser jag alla mejler, aviser och så efter vart så drar jag mig på kontoret. Det är starten på dagen och jag synes det är fantastiskt oavsett om det är regn eller snö eller sol. Jag älskar årstiden. Og och jag synes det att starte med göra något fysiskt för mig handlar ikke så mye om träning det handlar mer om att göra mig redo för dagen. Så det den sån mental øvelse Det er, det är som Jeg jag tror det är lite som att meditera, eller jag gör enten då på cykel eller när jag löper.
0: Men hur ser resten av dagen ut? du börjar väldigt tidigt, du är ofta någon fysisk aktivitet och sen kollar du mejl mail och drar runt på massa olika saker. Men hur ser resten ut? Då du dig och sover i fyra timmar.
2: Nej, ja, nej, är viktig. Du jag jag blir inte imponerad när jag hör om ledare som styr de sover tre, 4, fem timmar. Jag tror söven är viktig för hälsa så det jag försöker att starta med när jag kom på kontoret där och ta med en kopp kaffe och sätter mig hos min VD Torgny Silset och vi har jobbat sammen i 20 år. Och vi snakker om lite om business, lite om hoteller, lite om privatliv, lite om barn våre, lite om hundar våre för vi har bägge chefer. og och så går i möter och försäljning ting. Så kommer jag hem og och då jeg jag igen lite mailer och sånt nå. og och så händer att jag Tar en sån powernapp på 15-20 minuter. Den kan du orsmässigt bara på, på gulve. Och så spiser jag middag alltid med min kära Gunning klockan 8. Och så lägger jag mig ganska tidigt, kanske 10.30, sovner 11. Och så sov jag 6-7 timmar. Och jag tror att få syre timmar sönd, så är det fantastiskt. Sömn är viktig, mat är viktig. Och för det handlar om hela kroppen in. Hur mycket tränar du nu då? Jag försöker att träna en gång varje dag. Men så är det er en del ting som du kanske Alexander ser på som träning som jag bara ser på som ett avkoppling. Så på sommaren så paddlar jag i tillägg. och när jag på sommarstugan så paddlar jag varje dag och jag prövar att paddla nästan varje dag när jag är hemma och det är ofta på eftermiddagen. Någon gång vill jag en vack sommardag så händer jag paddla på morgonen också. och eh, det men jag är upptatt av träning men kanske väl så mycket för det jag tror det är eh, viktigt för hälsa mig.
0: Och vi fortsätter från Petter till järnforskaren Mona Esmailisad som också blev ett så jäkla häftigt avsnitt. Hon kom hit från Iran. Hon var jättenar och död. omred på hästar för att liksom komma över hit, över bergen i snö och nu i alla fall så har hon varit med i framgångspodden för ungefär två år sedan. Så lyssna in det avsnittet. Det blir också kanonbra. Här pratar vi om vad hon gör för att få en kick och må lite bättre varje dag.
3: Ja, faktiskt. Det är lite min morgonrutin ibland att jag ser till att antingen sätta på någon musik som jag tycker är fantastiskt bra, eller själv sätta mig vid pianot och spela lite och sjunga med och rycka med i det. Och det är liksom, ja, då får man en ordentlig cocktail av kemikalier i hjärnan som gör att. Man mår bra helt enkelt och det, och det tycker jag ger en ökad eh, energi och fokus inför dagen.
0: Om man hoppar in på det här med morgonrutinsbitarna då. när eh, går du och lägger dig på kvällen när du går upp?
3: Oh, vi ska inte prata om när jag går och lägger mig. Då går det aldrig och lägger dig. Du har ju små barn. <går> ja, precis. Nej, eh, Jag blir nedtvingad till sängen som tur är. Eh, men hur som helst så ser jag till att jag har inget alternativ än att gå upp tidigt på morgonen. Men, men däremot så när jag vaknar så är det faktiskt, eh, sätter jag gärna på någon musik som jag tycker är helt underbar. Och som verkligen ger det där extra kicken. Så lite dopaminkick på morgonen och eh, se till att bli liksom berörd på djupet. Det får inte vara något mediokert och, och lite halvdant utan det måste vara något som verkligen berör. Det är olika för olika personer Men, men ja, För mig Det kan vara allt från en Klassisk persisk musik Till opera Eller vad som helst
0: Och Mårten Nulén, han har också ett sånt himla bra avsnitt. Det måste ni bara lyssna på. Det är så otroligt bra. Och här pratar Mårten om balansbordet. Att man måste ha koll på fyra faktorer för att kunna må bra. Jätteviktiga grejer verkligen. Vi lyssnar in det här. På är balansbordet för någonting då?
4: Balansbordet är en teori som jag har som jag jobbat med ganska länge nu. Som jag egentligen tagit fram för att underlätta och kunna skapa för att sen hålla balans. Och det är också för att man ska kunna få ett bättre resultat oavsett vad man vill uppnå. Tänk att man har ett runt bord med fyra ben. Om man skulle såga av ett ben så skulle troligtvis bordet stå kvar. Såg jag av två ben så kommer troligtvis bordet välta. Samma grejer är med oss. Vi tänker oss själva som människor men fyra faktorer istället för fyra ben. Vi har motionsvanor, vi har kostvanor, vi har vila som är sömn och återhämtning. Återhämtning både fysisk och mental. Och sen har vi mental balans som är stress negativ stress. Och för oss så handlar det egentligen om att balansera de här fyra faktorerna. Om jag ska ge två bra grejer där med balansbordet som, som eh, lyssnarna kan testa på du också Alexander kanske eh, så skulle det vara att först lokalisera svagaste länken Hos mig, det vill säga att man tittar på sig själv och lokaliserar, är min svagaste länk just nu motionsvanorna, är det kostvanorna, är det att jag inte återhämtar mig tillräckligt, eller att jag sover dåligt eller är det att jag stressar för mycket? Stress för mig. Ja, när man har lokaliserat svagaste länken, det är där man startar. För det är någonstans där du någonstans där du har största hålet i båten. Täpper du till det så kommer det ju funka bättre. Då kommer du komma längre än att du petar på småhålen. Så det handlar någonstans om att åtgärda där det brister mest först och då behöver man inte liksom göra eh, allting rätt från början utan någonstans gör man en liten förändring där det brister som mest så blir det oftast en större förändring, det vill säga positivt man får ett bättre resultat så den första grejen är att lokalisera svagaste länken då vet man var man bör starta den andra grejen är att när man har ett ben som är av eller ett ben som, som fallerar det vill säga en faktor, om jag har mycket stress till exempel, för de flesta så brukar det bli att de andra faktorerna brister, de fallerar också, har jag mycket Stress. Jag kanske inte är inne tränar idag. Jag tränar imorgon. Jag blir en imorgonmänniska. Jag eh, missar att äta. Eller jag kanske jag får äta det här dåliga idag. Men det är bara idag. Och sen så kommer man att man ska försöka sova på det. Och det kommer ju aldrig funka heller. Eh, och helt plötsligt så har ju alla de här fyra faktorerna gått åt skogen. Så istället för att det blir så. När man har en faktor. Ett ben som, som vacklar eller som är av. Stärk de andra. Så har jag mycket stress. Då är det, det är då man bör träna. Det är då man bör äta så bra som möjligt För när man inte är så stressad Då kanske man kan liksom, eh, göra det lite sämre Med de andra grejerna Men återigen handlar det om att skapa För att sedan hålla balans
0: ja, Vi fortsätter med Mårten och vikten Av hur man ska lära känna sig själv Och att det här är en, en Väldigt, väldigt viktig del Det här som man pratar om nu tycker jag är verkligen superintressant Vad skulle du säga till personer som letar efter sig själva just nu? Det kan vara... Personer som är adopterade, eller kanske personer som är tonåringar, mm. eller vad som helst. För det är, det är så sjukt många som gör det och inte vet vad de ska göra, eller varm och de har fått det här livet som är ganska lätt att sitta och säga så här: att Man ska vara tacksam för livet, och det mm. där och de bara, men fan, jag vill, mm. jag vill aldrig
4: inte ha det här livet. Nej. jag säger så här: värdera livet. Var inte rädd för att leva, för det finns så mycket att uppleva. För det finns så mycket att skapa. Det finns så många vägar man kan gå. Så det handlar någonstans om att Istället för att blicka på allt det här som inte är bra på det vi inte kan göra så titta på det vi kan göra titta på det vi vill göra och någonstans sluta leta för livet är här och nu det är där ni står just nu exakt på den punkten och det är där ni har ett val att göra. Skapa er själva börja med ett litet steg för det kommer bli bra. Så mycket är ju det här som är att Jag brukar dra en jätterolig historia På mina föreläsningar För jag har en kompis nämligen Han åkte ner till ett tempel i Kina För att hitta sig själv Och där sa de att han skulle sitta i en liten låda Och han skulle sitta där ett helt år Han satt i tre dagar ungefär Och jag förstår inte hur han kunde sitta tre dagar Men han satt i tre dagar Sen åkte han hem Hade inte hittat sig själv Men det är just det här med, med Det finns så många sätt som folk säger att man ska hitta sig själv på och någonstans, lär känna dig själv först, det är en bättre start än att sitta i lådor, så åk inte till Kina och sitta i lådor, utan börja någonstans skapa där man står nu
0: Morten han är ju också Biggs Loser-tränare. Alltså han tränar de här väldigt stora människan och gör sådana sinnessjuka resultat. Så jag frågade ju självklart honom, hur ska man gå ner i vikt? Och vad är det som krävs psykiskt och fysiskt för att kunna klara av det här? Och han gav en del väldigt spännande svar här. Hur går man ner? Om, du, om vi har några lyssnare som ja. kanske inte vill gå ner 79 kilo, men, men att man vill gå ner... 20 kilo på fyra månader en halv månad säger du
4: ja. Nej, men alltså, Hur gör man ja, det? Är, det är enkelt. Jag gjorde ju ett annat projekt nu. Ganska nyligen när jag ner en eh, 47-årig man- 20 kilo på 10 veckor. Eh, på lite snällare premisser. Då. Men, men just det handlar ju om att titta på rätt faktorer. Eh, återigen, jag tycker man alltid bör starta med jag vill- och fortsätta med att fastställa sitt individuella utgångsläge. Att titta på var startar jag från Sen då att sätta mål och delmål och sen utforma handlingsplanen. Men det man behöver göra det är att inte komplicera- för det är det här att när vi börjar liksom titta på hur samhället ser ut. Det finns hundratusen eh, dieter, det finns hundratusen träningsformer. Eh, helt plötsligt så vet man inte vad man ska starta eller vilket som är rätt. Medan det är kanske väldigt många som är rätt och väldigt många som är fel också. Eh, så det handlar ju någonstans om att eh, titta på vad behöver jag för att uppnå det jag vill uppnå. Och det är där det brister många gånger, att folk utgår från kanske någon annans utgångsläge, folk startar på fel nivå, folk startar inte alls för att de tycker att det känns jobbet att ta det där långa, långa steget som egentligen skulle kunna vara väldigt kort. Och det, det är egentligen det, att gå ner i vikt är enkelt. Det handlar om att titta på just tankebarnen, att förändra vanor och beteende först. Hur man ser på sig själv, sådana saker. Sen kan man börja röra på sig och se till att man kontrollerar energimängden lite grann. När det kommer till mat till exempel så brukar jag säga tre stycken grundpelare. och Det är att titta på näringsinnehåll, att maten innehåller bra med näring. Det näringen vi behöver för att fungera. Det är att titta på energimängd och sen så att lägga till en gnutta sunt förnuft det är, jag, jag är en av dem som inte tror på just det här med att det finns massa dieter som ska funka för alla utan eh, diet för mig det, det är strunta i utan jag säger anpassad kost och, och det är så här börjar man tänka så istället och lär man sig någonting om sig själv och man utgår från vad behöver jag, behovet istället för att peta i och göra på ett sätt som man kanske inte vet funkar Och hittills har det funkat väldigt bra och jag tror att alla mina kunder eller alla mina personer som jag har jobbat med håller med där ute. Tyvärr så kan man ju inte ta sig an alla som vill vill komma och få hjälp. Men jag tror att ingenting är omöjligt. Det som Gunde säger, att ingenting är omöjligt. Men det handlar om att utgå från sig själv och starta där man står just nu.
0: Så det finns ingenting så här att man om man ska gå ner i vikt så ska man försöka Gå en timme per år, eller t- det är, timmar, De, de eller?
4: konkreta grejerna Om man ska generalisera så, så kan det vara energi in, energi ut det vill säga kalorimängder, energimängden Det kan vara som att promenera Att börja röra på sig Vardagsmotion är något som är otroligt underskattat jag, jag halkar på en undersökning nu som, som gjorts för ganska nyligen Där de sa att vi i Sverige är ett av, de, eh, ett av de länderna Där vi någonstans motionerar mest av alla länder i hela Europa Men samtidigt är vi i Sverige de som sitter mest still i hela Europa Och det är så här, hur går det ihop? Men just det här med vardagsmotion och många som kanske tänker att ja, men jag rör ju på mig när jag, när jag jobbar eller jag rör ju på mig när jag går ut med hunden eller många gånger så handlar det om vad man vill göra, vad man behöver vad är, vad är behovet men det här med konkret då att energi in, energi ut att börja röra på sig lite mer i vardagen det är två bra grejer
0: Nästa person det är Roy Fare som är Sveriges kändaste konditor. Och vi pratar om hans träningsrutiner. Hur man ska hålla sig i form. Och det, bara en, så här, mina träningsrutiner Det är att jag försöker göra någonting varje dag som är bra för min hälsa. Alltså det kan vara att yoga, det kan vara stretcha, det kan vara ut och springa. Det kan, skulle kunna vara ut och gå i högt tempo också. Men jag måste bli svettig eller måste verkligen känna att jag kan få träningsverk av något som är lite jobbigt. Inte bara en vanlig powerwalk. Alltså någonting varje dag försöker jag göra Sen blir det inte så att jag gör det Så att det blir oftast att jag kör fem till sex pass på vecka Men det är liksom min min inställning till det här Och det är ju väldigt bra att få bort stress och måbrett Och träning för mig är en av de absolut viktigaste sakerna för välmående Och nu får vi lyssna på vad Roy Fares tycker om det och mycket annat en, en annan sak som folk ju, tänker mycket på dig på att du eh, är ju väldigt vältränad. Mm. Och ändå är du ett kakmonster. Ja. Och då tänker man ju att, att om man är ett kakmonster så, så ska man vara rätt. Eh, då ska man också lägga på sig lite kakor och tårter runt hela kroppen. Mm. Men, men,
5: eh, ja, men jag tror det där var rätt gammalt förut. Så här, man skulle aldrig lita på en smal kock. För då betyder det att den inte smakar på sina grejer Men för mig är det jag jobbar med är en, en passion Och skapa njutning för andra människor Sen självklart alltså Jag äter ju mer bullar och kakor än någon annan Men för mig är också Livet att vara hälsosam Väldigt viktigt också för att jag mår bättre av det Man då utstrålar en, Men känner man sig fräsch Och pigg så utstrålar man en annan Självsäkerhet Och sen beror det ju på liksom, Träningen och olika för Olika personer, alla behöver inte gå runt med sixpack Men jag tycker ju också det är kul med träning och Så att det är liksom Men jag tror i grund och botten handlar bara Allt om en god balans Hur ofta tränar du då? Hur ser en vecka ut? Ja men som idag, nu när jag kom hit Så har jag varit på gymmet För att jag har lite grejer eftermiddag Så du vet jag att jag inte hinner Men då får man, körde du då då? Nej men så 20 minuter cardio och sen så Två muskelgrupper liksom mm. Så att men jag försöker träna 4-5 dagar i veckan och då blir det mest styrketräning eller hur? Ja, styrketräning absolut. Och sen så kör jag med PT en gång i veckan och då liksom lite varierande träning med CrossFit och så.
0: Nu hoppar vi in med Nikolas Högberg- som är före detta vdn på 3. Och han pratar om varför han skippar socker. Jag hade faktiskt en, en... Igår så hängde jag med Jesper Caron och Han har så här reumatiska problem och, och har väldigt ont i sina leder och muskler och han sa att att han väldigt mycket socker så får han ont direkt, det är liksom en direkt effekt så att, och vad all forskning tyder på cancerframkallande grejer så ska man hålla sig borta från socker så mycket det bara går men sen behöver man inte skippa allt men är det så att man är möjlighet att skippa något är det alltid något och då är det alltid bra så att vi lyssnar lite grann på här, Nikolas Högberg Har du något att dela mer av några saker man inte ska äta eller göra, några saker man ska.
6: Ja, det har jag. Det finns en bok jag tycker alla borde läsa som en amerikan har skrivit som heter Robert Lustig. Han har skrivit en bok som heter Socker, din värsta fiende. Den är ganska bra. Vi har ju blivit indoktrinerade av Livsmedelsverket och dietister att man ska äta fettsnålt och äta kolhydrater. Vi har ju en pandemi idag av fettma i västvärlden men det sprider sig över hela världen och den korrelerar 100% med det ökade, ökade intaget av av vitt socker egentligen och läsk och godis och sådana saker och när man börjar läsa det där och försöka förstå det lite mer på liksom, medicinsk nivå då blir man benägen att ändra sina kostvanor ganska snabbt kan jag säga. Men sen finns det en annan positiv sida av det och det är att fett faktiskt är jäkligt nyttigt och bra för oss. Och då börjar man äta en massa goda saker som man tidigare inte vågade äta. Till exempel eh, riktigt smör eh, som vi har blivit eh, itutade att skulle vara livsfarligt men så är det inte alls. Och det har du typ alldeles vitt bröd? Ja, väldigt sällan. Jag är absolut som jag sa i början av programmet Jag är inte fundamentalist på något sätt Jag tycker så här Sköter man sig bra i vardagen Då skapar man förutsättningar för att festa ordentligt Vid andra tillfällen Men det är så enkelt att ändra vissa saker att Du skippar inte... godis och chips och allt sånt här typ Ja, det mesta av det Uh, mm. Men alltså, jag äter, äter sådana mm. saker också ibland Men, ja, väldigt, men, precis, väldigt
0: men det är ju väldigt skillnad Att äta det varje kväll Eller gå och köpa liksom en, ja. en, en, en Dime till frukost varje dag liksom. ja. uh, men, uh,
6: men Jag tycker Jonas Kolting har sagt det jäkligt bra Han, han, uh, han, är lite, han säger det att Det snackas så mycket om träningshetsen Men det pratas inte så mycket Om att sitta, sitta i soffan och titta på tv-hetsen Vila sig i form-hetsen Och sådana saker uh, Jag tror att man kan göra ganska mycket själv Om man bara Anstränger sig lite.
0: Men hur tänker du då på dina barn? Alltså, äter de mycket godis och sånt? Köper du lördagsgodis? Och...
6: Mm, de, de äter lördagsgodis. Lördags men istället så tar de här tvåkilospåsarna och fyller dem till bredden och trycker i sig så äter de lite lördagsgodis. Och det tycker jag de ska få göra. Och det är klart de får äta på kalas om de vill äta en tårta. Sen. Men hemma i vardagen så är det liksom... Mina tre döttrar, de kan lika gärna, väl, de kan lika gärna dela på en kola istället för att dricka var sin en och en halv liters kola. Ska liksom. de dela på en burk kola, de, 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 de kanske tycker illa om mig i, i stunden men de kommer gilla mig långsiktigt. Det är bara att titta på den här grejen. Min mamma rökte när jag var liten. De rökte i bilen och hon rökte till och med när hon var gravid med mig. Och när man berättar det för sina barn idag, då säger de du, det, det, var var liksom, det är helt galet. Det vet man att det är livsfarligt. Och då säger jag så: här, om 30 år så garanterar jag att ni kommer säga samma sak om lördagsgodiset. Varför förbjöd du inte lördagsgodis?
0: Jag fick, precis, jag fick precis ångest när jag har hört allt det här, för jag, man vet om allt det här. Men det går så att jag tre mackor med sylt på, jättemycket sylt. Jag räckade upp en halv burk, jag fick precis ångest för <här> <här> så
6: Nej, men det, det. Ja, Sen är det väl lite grann om hur man lever i övrigt också, man måste ju, man måste ju njuta. Man men... måste leva
0: lite grann också, men, men, men jag brukar tänka som med just godis. Då är det så att
6: godis är ju extremt
0: gott de tio sekunderna du har i munnen. Och så sväljer det. Så känner du ingenting av det längre Nej. Om man då skulle bara skippa de här tio sekunderna Så är det ju Ja
6: det, det förnurliga är också att godiset Både blockerar dina mättnadskänslor Och skapar ett behov av att äta mer Så det blir oftast inte fem bitar Om du har tillgång till en hel skål Då blir det hela skålen Ja
0: men du menar du alltså att, att det är några av de sakerna som gör att det är liksom cancerpåverkande, typ
6: det, det vita, vita sockret? Ja, absolut. Jag, jag, vet, jag är inte läkare, men allt jag har läst och allt, all forskning tyder på att uh, det vita sockret, det raffinerade sockret, uh, är en av de stora, riktigt, riktigt stora världsproblemen vi har
0: ett avsnitt som ni bara måste lyssna på som jag tycker faktiskt faktiskt är ett av de absolut bästa är med Dan Hasson. Han är Sveriges främsta stressforskare. Han är så Otroligt, otroligt bra. Och han pratar mycket om att andningen det är grunden till allting. Man måste med sig andningen i allting. Vi går in på ögonrelax, tungrelax. I avsnittet pratar vi om 20 andra olika typer av metoder. Men här kommer i alla fall två av dem. Och här kommer en annan bra grej att tänka. Alltså andas in sju sekunder. Håll andan sju sekunder. Andas ut sju sekunder. Håll andan sju sekunder. Så gör jag sju gånger. Alltså in sju sekunder. Håll andan sju sekunder. Annars ut sju sekunder. Och sen så gör det här sju gånger. Det är också en annan eh, metod du skulle kunna applicera. Men här hoppar vi in med Don Hassan! Jag tänkte att vi kan hoppa in på eh, mm. lite olika eh, spännande metoder som eh, jag läste din bok ja. och, och jag satt prata om så jag tyckte så här. Några av dem gör jag idag och bara, gud vad kul att det, mm. är, det är samma eller liknande. Och vi skulle kunna börja med ögonrelax. Vad är mm. det för något? Det är det att man tar in på ett ögonspa?
7: Ja, det kan man säga. Man är i alla fall ett ögonträningscenter. Så ögonrelax är en väldigt enkel övning. För andningen är liksom grunden i all effektiv stresshantering. Att du måste ändra din andning. Men det finns många som tycker att det är svårt att djupandas Och då eh, finns det ju andra sätt att få igång sin djupandning Och ett sätt är den här ögonrelax eh, Och den handlar ju då om att du gör ögonrörelser väldigt lugnt upp och ner Så man tittar till exempel upp och sen ner långsamt kan man blunda samtidigt? Man kan blunda eller titta, man väljer själv man bara... Så tio gånger upp och ner, tio gånger sida, sida Tio gånger till ena diagonalen Tio gånger till den andra diagonalen Sen tio varv runt till vänster och tio varv runt till höger. Och Och när man gör det här, då är det i princip omöjligt för kroppen att inte slappna av. Men man måste göra det här långsamt, lätt och sen då kommer andningen följa med.
0: Så då gör man alltså tio gånger upp och ner med ögonen, 10 gånger... Till vänster sida, tio gånger till högersidan sida. Ja, så vänster höger liksom. Ja, vänster höger så först tio gånger upp och ner. Ja. Tio gånger vänster höger. Och så tio gånger diagonalt. Ja, ena sidan och ena hålet e- diagonalt. ena hålet, sen andra hålet. Och sen tio gånger till vänster, tio gånger till höger. Snurra med ögonen. Precis, precis så
7: diagonal i ena hållet sen diagonal andra hållet och, men man kan göra någonting ännu enklare du kanske sitter i ett möte och du känner att nu måste jag slappna av och då vill du inte sitta och himla med
0: ögonen för det helt... gjorde den här igår när jag flög från Kalmar då mm. var jag på en föreläsning hit och då satt mm. jag och gjorde den där men jag blundade men jag, ja. jag, jag såg mig själv utifrån någon tittade på mig så, äh, det, ja. jag, det,
7: men jag... fördel med den övningen är att du tränar också upp ögonmuskulaturen. vilket ju då är bra men du kan ju, du, det går ju att göra dåliga grejer. Så det absolut enklaste och mest effektiva sättet att slappna av det är att göra tungan tung. Tung tunga. Så att låt den bara slappna av i munnen. Då kommer mm. hela kroppen slappna av direkt. Alltså man, man bara försöker släppa loss tungan. Slappna av i tungan. Då kan du inte vara spänd i kroppen. Spännande. Eller hur? Så du sitter på ett möte, du börjar bli nervös. Slappna av i tungan. Då slappnar hela kroppen av. Försök släppa av tungan och vara spänd i kroppen så kommer du märka att det inte är
0: möjligt. Och vi fortsätter med dagen och här pratar vi om effektiv stresshantering och att det är tre saker som man ska tänka på. Men vad behöver man tänka på om man ska hantera sin stress? Mm.
7: Jag skulle säga att det finns tre saker egentligen som är grunden i effektiv stresshantering. Så det finns ingen effektiv stresshantering som inte involverar någon av de här komponenterna eller alla. Och det viktigaste delen av effektiv stresshantering det är ju återhämtning. Där sömnen är den viktigaste funktionen, men också andning och avslappning som jag har pratat om. Så det finns inte en enda form av effektiv stresshantering som inte involverar att du ändrar din andning och inducerar en avslappning. Det är nummer ett. Den andra stora delen inom effektiv stresshantering det handlar om förhållningssätt. Det är något som du alltid kan påverka. Det spelar ingen roll hur svårt livet är. Du kan alltid påverka ditt förhållningssätt. Ett exempel är Jag jobbade med en en kvinna För många år sedan som hade ett av de värsta Tänkbara livsscenarierna Svårt sjuk son, mycket problem med sjukvården av sonen, ständiga konflikter med sonen, höll på att skilja sig från maken, var sjukskriven från jobbet. Allt som kunde gå snett i hennes liv gick snett. Så då frågade jag, men vad är det som är absolut värst av det här? Jo, men det är de ständiga konflikterna med sonen. Ja, men hur vill du ha det istället då? Nej, men jag vill bara kunna vara glad när jag är med honom. Men det kan ju inte vara när han mår så dåligt, alltså en begränsande föreställning. Och så vill jag ju visa kärlek, men en son vill väl inte att mamma håller om honom? Hon beslutade sig i alla fall för att testa. Och när hon tillät sig vara glad... Ja, då tillät han sig var glad. Och när hon började ge kärleken så började han be om den. Och hon berättade att bara några dagar innan hon kom tillbaka till mig så hade han självmant bett henne att eh, stryka honom över huvudet så här. Komma till en sovrum, stryka honom över huvudet tills han somnade. Ett par veckor innan hade det här varit en omöjlig tanke. Hon hade liksom inte ändrat på verkligheten. Han var ju fortfarande lika sjuk och så. Men hon hade ändrat på sitt förhållningssätt. I det här fallet om vad som var möjligt och inte. Och därmed ändrat väldigt viktiga delar av både hennes och sonens verklighet. Så förhållningssätt är någonting som man alltid, alltid kan påverka. Det är ett väldigt kraftfullt verktyg.
0: Så vad som händer i livet så kan, man, så kan man själv bestämma hur man ska förhålla sig till och hur man ska tackla den här utmaningen eller problemet? Ja, och ibland behöver man hjälp med
7: hur man kan jobba med sitt förhållningssätt. Då kan man, man kan få hjälp med psykoterapi. Man kan få hjälp av en vän, av en förälder, av en mentor, av någon som betyder mycket för en. Eller man kan hjälpa sig själv också. Man kan läsa böcker. Man lär sig de här lite sunda förhållningssätten. Och det sista... I delen i effektiv stresshantering, det är ju mål som vi har pratat om. Att ta reda på vad man vill och sedan arbeta väldigt systematiskt och processinriktat för att uppnå det. Det är de tre stora grenarna i effektiv stresshantering. Allt man gör vad gäller stresshantering kretsar kring någon av de här.
0: Och sen självklart när man har en så här grym stressforskare här så måste man ju självklart prata om sömn. Tips, sömn är ju någonting, det var sån otrolig statistik, jag minns inte hur mycket det var. Men en stor del av hela, hela svenska befolkningen har ju problem med just sömn. Så att då måste man fråga honom om sömnproblem och han kommer ju med ett gäng bra tips här. Har du några andra tips på hur man ska sova bättre om man har sömnproblem? Ja, det är nedvarvning för man går lägga sig. Det är nummer
7: ett. Det ska jag säga. Eller nummer ett är faktiskt att man ska inte lägga sig förrän man är tillräckligt trött. För om du lägger dig i, i sängen och är pigg, då börjar man lätt förknippa sänggåendet med obehag. Så ligger man och vrider och vänder på sig i sängen. Så vänta tills man är tillräckligt trött innan man går och lägger sig. Och framförallt om man då eh, har sömnproblem. Om man, eller rättare sagt, om man vaknar mitt i natten eller har svårt att somna och svårt att somna om. –så kan man ligga kvar en stund i sängen, kanske en kvart 20 minuter. Om man fortfarande inte kan somna så kan man gå upp och göra någonting annat. Eh, kanske nåt för att bryta eventuella obehagskänslor och sen någonting väldigt monotont lösa korsord förut hade de det här kvinnofängelset på tv det var perfekt sömnpiller för mig mm-hmm. men man kan ju också vara om man nu kan tänka sig att vara lite kreativ och leka lite många känner ju inte alls för det när man sover dåligt för man mår ju dåligt av det men om man ändå kan tänka sig att liksom experimentera lite så kanske man hittar någonting som fungerar för just dig en kille berättade för mig för flera år sedan att när han inte kan sova så går han upp, klär sig i kostym lägger sig på soffan i vardagsrummet somnar direkt Fungerar hur bra som helst för honom Kanske inte fungerar för andra Men för honom var det sättet För det är nämligen så att man behöver inte oroa sig så mycket Om man inte kan sova De allra flesta sömnproblemen går att lösa Det finns bra hjälp Det finns olika terapiformer Det finns bra böcker Och man kan få bra hjälp För att få till en bra sömn Och faktum är att En del i sömnbehandling Är sömndeprivering Så man hindrar folk från att sova för att när de väl sover så sover de till slut mer effektivt den korta tiden de sover. Och när de väl kan sova effektivt, sig fem timmar, då utökar man sovtiden tills de kan sova en hel natt. För ju, mer, ju längre tid du är vaken desto mer ökar trycket att somna. Och till slut är man då så trött så att man somnar vare sig man vill eller inte. Så många till exempel som har små barn eller har haft små barn då vet ju att till slut kommer den här kvällen då du klockan 18.00 ramlar med näsan i soffan och det spränger av om barnen spelar trumpet i Öratborg för du kommer ändå inte vakna för 7 nästa morgon. Så att sömnen är en reflex. Den kommer komma i kap och sover man dåligt så finns det metoder för att hantera sömn. Jag beskriver en hel del i, i min bok stressar rätt, men det finns också övningar på, på min sajt healthwatch.se för där, där kunde vi just visa i min forskningsstudie att när man gör övningarna på Healthwatch så börjar man ju
0: sova bättre. Jag tycker det var jättebra jag är också medlem där mm. mycket bra övningar det mm. mm. fanns ju äh, verkligen allt möjligt det fanns ett äh, 20-30-tal
7: Ja, övningar, ja. Hällningar som, är, som rätt, rätt bra grejer. Och det är sånt som du då kan jobba med som individ. Sen finns det funktioner som man som organisation eller företag kan jobba med. Då är det liksom ledarskapsutbildningar i systemet. Och då är det verktyg för att kunna föra dialog, faktabaserade dialoger med sina medarbetare och sådana saker. Så att det finns liksom en, en add-on till systemet. Men det är för organisationer då som jobbar med det här. Och då kan man jobba med både hälsofrämjande och systematisk arbetsmiljö arbete eh, via verktyget. Då då.
0: Och här går in på en annan grej Som heter alltså sömnmålbild Och det är lite som en sån måltavla Ni vet att man tar de tio bästa sakerna Som man ska göra nu under 2019 Eller så varje år Man tar ner dem till bilder Man har dem på baksidan av sin telefon Eller sin dator så Man ser dem varje dag Man tar så alltså en dröm till ett faktiskt mål Och samma sak kan man göra med en sömnmålbild Att man med tankenkraft Man vänder negativt till positivt Lyssna in där Känner du någon sån övning som man kan göra? Så där på rak
7: arm så det är det inte lätt att bara säga jag gör så här. Men till exempel om du sover dåligt skulle jag kunna ge en kort övning som heter ja. sömnmålbild. Många som sover dåligt oroar sig för att sova dåligt på natten. Ja. Och då har de ju ställt in hjärnan på att sova dåligt. Det är ju det som är deras mål på något sätt. Och då finns en väldigt enkel övning som heter sömnmålbild- urenkel man lägger sig i sängen och så blundar man och så föreställer man sig under några sekunder hur man vill sova så man kanske föreställer sig själv du vet, som ett oskyldigt barn som bara sover helt hämningslöst man sover djupt och att man vaknar full av energi och glädje på morgonen så släpper man tanken och så gör man det här som en rutin varje kväll då hjälper man till att ställa in hjärnan på att det är det här som ska uppnås men det som ofta händer när man gör motsatsen det är så åh jag vill inte sova dåligt och jag vill inte vakna mitt i natten Du har du exakt. ställt in hjärnan på det så man ska visualisera det du faktiskt vill ska hända och då ja. hjälper du hjärnan lite på traven det är en enkel övning sen finns det flera andra saker man kan göra för att säkerställa att man har god sömn Ja, så ned- nedvarvning innan man går och lägger sig och. Sova relativt kallt Brukar jag, vi göra Precis Svalt men då ha ett varmt täcke så man inte liksom fryser ihjäl 14-18 eh. grader det Ja resta, det, jag, det är vad jag... man rekommenderar eh. Och det är ganska, det är kallare än, man, än vad man tror ja. Men kom ihåg Man behöver inte göra någonting av det här Om man inte sover dåligt Så sover du bra, ändrar ingenting Don't fix what ain't broken det kommer du lära dig med Elvis När han sitter och leker fint Om han har någon matrest på kinden, låt den vara För om du liksom torkar bort den Så riskerar du att öppna Pandoras ask Så, så Elvis, låt den vara
0: Elvis röstask Elvis
7: röstask, så låt honom bara vara Om allting fungerar Om det inte fungerar, ja men då är det klart Då kan man fundera på, ska vi sänka temperaturen I sovrummet, ska vi göra ditten och datten
0: ett annat avsnitt som man också bara måste lyssna på- som är samma genre. Nu har jag lyssnat lite grann på Don Hasson. Det måste ni lyssna på. Och som sagt, det står i poddbeskrivningen vilket avsnitt det är. Så är det nästa person. Och det är John Axelsson som är Sveriges främsta sömnforskare. Det är också jätteintressant. Och här pratar vi om varför man ska skippa blått ljus. Och vilken typ av lux man ska ha innan man går och lägger sig. På min telefon har jag satt på nightshift- som gör att jag slipper det blå ljuset. Mm. Är det det här blå ljuset som är boven- eller är det allt typ
8: av ljus? Allt ljus är boven, men det är det ljuset som ställer rytmen. Så ljus, som är värst, ljus, eller? Ja, Man kan säga att ljus har massor med effekter på dig. Alltså, allt ljus piggar upp, väcker upp din hjärna. Men sen det blå ljuset har den starkaste effekten då på dyngsrytmen. Så att, eh, om du har starkt ljus av blått då är det inte bara så att du hämmar din melatoninfrisättning. Så att melatonin ska egentligen frisättas under din biologiska natt. Så när, när det är mörkt, då ska du egentligen frisätta melatonin. Men eftersom du har förskjutit det här så är det många som då för, börjar frisätta melatonin mycket senare än annars. Och det är blå ljuset som för då påverkar hur, hur melatoninfrisättningen och din dyngsrytme anpassar sig. Så jag man ska, undvika, man ska använda starkt ljus på kvällen Men framförallt ska man undvika det här blå ljuset Så det är helt rätt Men det betyder inte att du ska ha jättestarkt annan belysning För det väcker upp dig och gör också svårare att somna med annan belysning Så egentligen ska man säga att Om man ska underlätta melatoninfrisättning Och att man blir trött på kvällen Då kanske man ska ge runt max 30 lux Efter 8, 9, 10 på kvällen 30... 30 lux Vad är lux för något? Det är ett sätt att mäta ljus okay. kan man säga. Hur vet man vad är en lux då? En Lux är ungefär som ett ljus kan man väl säga. Okay. Det är strax under. En, en mobil då, en med fullt ljus? En, en mobil med, full, med fullt ljus, det beror på lite modell och sånt. Men det kanske ligger på 20-30 Lux- så att man behöver inte vara så orolig av de här mobilerna De är inte så jättestarka Men i ett vanligt rum kanske 150 lux på kvällen så man kan, Ja, det är så mycket så. Ja, 100-150 Så man kan slänka ner och ha lite mörkare på kvällen till exempel okay. Men framförallt är det blå ljuset som man nu har mycket mer I tv-apparater och mobiler som man bör undvika lite Men sänk, sänk ljusstyrkan lite och ta bort det blå ljuset Så, blir, så kommer kroppen då automatiskt lättare att frisätta melatonin Ja, En väldigt klassisk fråga
0: Vad ska man göra då om man inte kan sova? Det finns ett gäng grejer man ska tänka på Och det är ju Det kan bli struligt det där alltså, Jag själv har själv haft lite sömnproblem Inte jättemycket Men jag har märkt att när jag kommer in i den här onda spiralen så, så liksom väcker det till en direkt Så att det är viktigt att tänka på det här Och här lyssnar vi på Som sagt Sveriges främsta sömnforskare Vad ska man göra för att inte få sömnproblem? Men vad gör man då om man vaknar och har så här jättesvårt att somna om, vilket jag har? Och jag börjar ju jag börjar tänka ibland på att jag hoppas verkligen att jag kan somna om nu. Så ligger mm. jag och tänker viktig... på det. Och nästan, ibland får jag till och med lite ångest.
8: Och då ja, börjar och då, jag känna då, då ångesten. Då börjar du utveckla din ny problematik. Det är då man öppnar risken för det här kan man säga. För att ligga i sängen och inte kunna sova och så tänka på konsekvenserna och få ångest runt där. Då börjar man utveckla en insomniproblematik. Det här är liksom själva en del i kärnan till varför vissa utvecklar insomni. Och då handlar det om att, då i sådana fall är det bättre att gå upp i sängen och göra något annat om man inte kan sova. Är du inte trött och inte kan somna, då går du upp och gör något annat istället. Det är bättre än att ligga i sängen Ja, alltså. det är bättre än att ligga i sängen. Och framförallt att ligga i sängen och vara orolig och få ångest och tänka på att nu kan jag inte somna. För då kan du, om du fortsätter med det, då kan du ju lära dig att bara gå och lägga sig så blir man stressad. Ah, på att man sova, så att... dåligt betingat. Dåligt betingat. Så det handlar in som ny problematik eh, när man behandlar det. Då handlar det egentligen, man kan inte hjälpa folk att sova mycket mer, men man kan hjälpa folk att sova mycket effektivare. Så att man, när man är i sängen, då sover man. Och då handlar en del, här handlar om faktiskt att sova lite mindre, så att man har starkare sömntryck, man kan somna lättare. Det andra handlar om att man, går, så att man ska inte vara i sängen om man inte kan sova, då går man upp och gör något annat. Vad gör man då typ då? Man kan ju inte sätta och kolla på tv eller spela playstation Du får göra vad du vill Nej, men det, det, det handlar om att göra någonting lugnt Du kan ju läsa eller jobba lite eller nå, Någonting inte, som inte stressar dig helst egentligen. Man känner inte armövningar och sånt Nej. Nej, det behöver du inte göra Du kan ju passa på att träna helst någon annan tid över, över dagen. Träna är jättebra för det gör att du lättare somnar Det i flera aspekter Det är att du utmattar dig liksom, Om du är fysiskt aktiv, då skapar du ett behov av sömn För att ja. det verkar som att kroppen faktiskt registrerar Att du höjt en kropp. Temperatur. Så höjer man sin kroppstemperatur, då brukar det generellt sett vara lite lättare att somna på kvällen. Det andra är att om du tränar, då blir det också bättre på att reglera din kroppstemperatur. Och för att vi ska somna så måste vi avge värme aktivt. Och de som tränar är mycket bättre på att avge värme än de som inte tränar. För man tränar upp systemet hur man reglerar sin kroppstemperatur när man tränar också. Ja, alltså avge värme, att man... Mm. sprutar ut värme. Alltså man man avger värme. Man avger värme från händer och fötter och ansikte. Det är så man generellt sett gör. Så om man tar om från du ska gå och lägga dig strax, då bör man automatiskt höja sin temperatur i händer, fötter och ansikte så att man avger värme aktivt. Och det är en del i processen att somna ett värme, Så att är man jättekall, då är det svårt att somna. och De som är svåra på sämre på att reglera sin kroppstemperatur, de har också mer in som ny problematik. Och ett av de mest lyssnande avsnitten i framgångspodden
0: är just järnforskaren Anders Hansen. Och här går vi in på hur järnceller fungerar. Vad är det som gör att man ökar på järnkällorna och en nybildning av järnkällor?
9: Ja, man, man, eh, nybildning av hjärnceller sker hela livet. Det trodde man inte förut. jag trodde man att hjärnan man hade de hjärnan, eller den hjärnan man hade när man var 20 år, så dog celler bara av. någon som sa, om du tar en sup så försvinner 50 000 celler och du får aldrig några nya. Och det kanske stämmer att det försvinner 50 000 celler om man tar en sup men, men det bildas nya hjärnceller eh, även i den vuxna hjärnan. Framförallt i minnescentret på campus. Eh, och det man har, de har undersökt vad det är som drar igång den här bildningen och det som med- en allt annat faktiskt verkar starta upp. Det. det är fysisk aktivitet. Det var det som gjorde att hippocampus växte till hos de här individerna. Så I det här försöket där den växte 2 under ett år. Är det någonting med också så här omgivning? Ja, det kan nog vara också. Att, att, att uh, nya upplevelser, uh, stimulans från sinnen, uh, nytt socialt umgänge eller liksom bara nyheter sådär skulle eventuellt kunna bidra till det. Kanske är det så att fysisk aktivitet startar upp nycellsbildningen, men att ny stimulans är det som gör att hjärncellerna, de nybildade sedan överlever, ja. överlever för det är inte bara att de ska bildas de ska överleva också och integreras sedan i övriga celler så att de verkligen fungerar, så förmodligen så går fysisk aktivitet hand i hand med, med stimulans då. Och, och det tror man beror på att våra förfäder rörde på sig så fick de nya intryck från sina sinnen, då såg de nya platser nya miljöer och så vidare och, och då, då behövs nya celler för att komma ihåg det här nu ser jag massa nytt med om händelser och nya platser, det här måste jag komma ihåg. Sitter man ner på en och samma plats så tolkas det gärna som att det händer inget nytt. För det har inte hänt något nytt när man har suttit på sin bak under 99,9 av vår tid på jorden. I, i, i vår tid så hade det varit mycket rimligare att datorer eller, eller iPads hade dragit igång nyelsbildningen. Men datorer och iPads, de är liksom en generation gamla knappt. Och det har inte gärna hunnit utvecklas för. Historiskt så har det varit ny kroppsrörelser som har gjort att man har sett nya saker inte att man har suttit framför en skärm och det är det som har programmerat hjärnan på ett sånt sätt så att den stärks av fysisk aktivitet då, istället för tv-apparater och böcker
0: Från järnforskaren Anders Hansen Så ett annat avsnitt som är jättelyssent är just Mia Törnblom som är en grym föreläsare och verkligen inspiratör och har kört på i väldigt många år, jätteerfaren. Här gör hon en en typ av tacksamhetsövning men hon kallar strukturerad reflektion som hon får alla sina chefer och ledare att göra. Det handlar om att man ska stanna upp varje dag, svara på ett gäng olika frågor, fyra stycken och sen går man vidare till nästa dag. Och det här gör man hela tiden. så skriver man en dagbok också. Det här, är, det här är, är riktigt, riktigt bra att göra. Har du gjort din tacksamhetsövning som jag lyssnade på i förra podden för tre år sedan? Så pratade ja. du om en tacksamhetsövning du gör varje ja,
1: det, kväll. För mig är det större än tacksamhet. Tacksamhet är en liten del av det. För mig är storheten just att jag... Det är strukturerad reflektion. Alltså jag tittar på vad var inte så bra idag. Och vad lärde jag mig av det. För jag vill utvecklas. Och vad var bra. Vad jag är glad och tacksam över. Och sen också vad jag vill ha hjälp med för morgondagen. Så jag ser det lite som att jag gör ett bokslut för dagen. Och så gör jag liksom en budget för morgondagen. Och alla chefer som jag... Coachar, de gör också det här, men alla gör inte det på hela livet. En del väljer att bara ha strukturerad reflektion för sin roll som ledare. Så det bestämmer de själva, men det är ett material som de har med sig som jag har nytta av när jag liksom utbildar dem eller coachar eller stöttar beroende på situationen och så, så att jag kan leda dem framåt i sitt ledarskap. Så,
0: så varje kväll så ja. svarar du på är det fyra eller fyra, fem, fyra frågor. Mm. Och första frågan är?
1: Mindre bra och vad, det har varit mindre bra idag? Och vad är lärdomen av det? För det är inte intressant att bara så här Vad var dåligt? Och så är ju ofta ambitiösa personer Att man så här för fan jag borde ha förberett mig bättre vilket jävla pucke det borde lädere och det är ingen <skratt> utveckling det är ingen utveckling alltså för att det ska bli utveckling så måste vi kartlägga vi måste ta det utanför oss vi måste se det här är en prestation det här är inte liksom mitt bor inte i det utan det här är något som hände eller inte hände eller påverkade ba Men men framförallt vad lär jag mig till nästa gång det gör jag varje gång
0: så fråga... Ett, var Mindre bra. Vad mindre bra? Och vad? Lärdomen är. Lärdomen. Fråga mm. två? Bra. Vad har varit bra idag?
1: Mm. Och fråga tre? Eh, vad jag är glad över.
0: Vad jag är glad över. Mm. Och fråga fyra, vad då?
1: Hjälp eller behöver, behöver eller längtar. Ja, men precis. Ja.
0: För du sa att när vi bara gick här utanför innan, så sa du att du hade skrivit några saker inför det här ja. avsnittet bland annat. Ja,
1: jag skrev igår kväll. Och då skrev jag på hjälp att liksom. Var närvarande och lyhörd eh, liksom i vårt möte. För så är det ju ibland att jag kommer hit och är nyfiken på en massa saker som har hänt i ditt liv. Och, och, och tänker att det här och det här som jag kan berätta om sist är intressant. Men det kanske inte det alls är. Så att jag behöver komma hit och vara lyhörd för dig. Inte bara komma hit och köra min grej. Så då har jag skrivit det som jag förberedde sig igår.
0: Och vi avslutar med den sista grejen- med vår underbara kära vän- Rachel Bratton, Yoga Girl. Där hon pratar om- vad ska man göra om man mår- väldigt, väldigt dåligt då? Om du skulle ge- något livsmått då, eller någon fin grej- som alla borde ta med sig- och tänka på lite mer. Vad hade det varit?
3: Gud vad svårt, jag har så mycket. Alltså något som jag alltid kommer tillbaka till Speciellt när det, är, när det är svårt Men det är viktigt att minnas när det är bra är att Allt går över Alltså This too shall pass Så att om du går igenom, va? går igenom helvetet Så fortsätt gå liksom. Går igenom någonting riktigt tufft Det kommer inte vara så här för alltid Allt går över Men också om du är i, i den finaste tiden i livet Och allt är så fantastiskt Allt går också över Så att uppskatta verkligen det du har när det är bra
1: Framgangspodden med Alexander Perleros.
0: Och stort, stort tack att du lyssnade på det här. Hoppas du gillar det. Du får gärna skriva till mig. Du kan antingen mejla alexanderperleros alexanderperleros at den.se. Säg vad du tycker eller skriv gärna till mig på Instagram på chattfunktionen eller under någon bild. Så får jag på, är det något ämne du tycker? Vad tycker du om det här? Om du vill vara mer aktiv i Framgångspodden i den här rörelsen så gå in på Framgångspodden VIP på Facebook. Där gör vi massa roliga grejer ihop och tar upp biljetter. Allt möjligt där. Och sen så finns det också nyhetsbrevet. Framgångspodden på Guesses, de bästa sakerna från poddavsnitten. Och sen får du inte glömma att följa familjen.varg som alltså jag och Ida Varg. Våran lite så här privata eh, oretucherade eh, Instagramgrupp. Där vi lägger upp lite. Man kan fan komma upp lite allt möjligt där. familjen. Hoppas du gillade det här Ha det bäst, ha en fantastisk vecka Kram och godnatt, god morgon, puss och kram